0: Weißt du, was ich gestern Abend gefunden habe? Bei No Film School gibt es ein Video von einer Drehbuchautorin, die jetzt aktuell Jurassic World 3 schreibt. Und da war quasi so Speed Scripting. Okay. Sie hat so ein Setting bekommen und dann musste sie in 15 Minuten eine Szene schreiben. Und dann hatte sie wiederum fünf Minuten Zeit, jeweils äh, Notizen und Feedback vom Studio einzuarbeiten. Und die hat in der kurzen Zeit eine, finde ich, ganz coole Sendung, äh, eine ganz coole Szene geschrieben. Und was ich noch viel cooler fand, ähm, die ganzen Erklärungen, die sie damit dazu gemacht hat. Weil du dadurch halt echt richtig viel äh, irgendwie lernst. Obwohl das Video nur so, ich glaube, zehn Minuten lang ist oder sowas, weil es natürlich gerafft wurde ein Stück weit. Äh, aber das ist richtig cool. Ich schaue gerade noch mal nach dem Namen, wie die heißt. Genau, der, der Beitrag auf No Film School heißt Watch a Professional Screenwriter Tries to Crack a Scene in 7 Minutes. Und das Video geht insgesamt 26 Minuten.
1: Und ist das was regelmäßiges
0: da oder war das jetzt halt einmal eine Aktion? Nee, das sieht nach, sieht nach einer einmaligen Aktion aus. Aber das ist ganz cool. Von Vanity Fair ist dieses Video. Okay. Und das ist echt cool, weil also auch wenn du da nur 26 Minuten Einblick bekommst, gefühlt habe ich über Screenwriting in den 26 Minuten extrem viel gelernt. Okay, krass. So Wie, wie, wie tut sie Charaktere entwickeln? Wie entwickelt sie eine Szene? Die hat zum Beispiel erstmal das Ende von der Szene hingeschrieben und hat dann irgendwo in der Mitte dann weitergemacht und dann ist sie wieder ein Stück zurück, dann ist sie wieder nach ganz vorne gesprungen und hat da quasi so hin und her gescriptet. Das war echt cool. Okay, krass. Das fand ich sehr interessant.
1: Läuft dein Video ich eigentlich Ich lasse
0: jetzt auch mal die Kamera... Nee, das mache ich jetzt okay. gerade an. Wunderbar. Ich auch. Äh, mein Mikrofon ist übrigens immer noch nicht da. Ja, ich bin total
1: erstaunt, warum dein Mikrofon denn... Hallo bei Thomann. Ich habe das ja irgendwo bei so einem Hinterwäldler-Shop
0: bestellt aus Schweden. Frag mich nicht, ey. Frag mich nicht. Hast du schon mal nachgefragt dort, oder? Nee, weil ich jetzt gerade ja das Mikrofon hier vom Geschäft habe und das ist ein Neumann und das, also, das ist jetzt auch nicht so schlecht, das ist eine, Uzi, also eine U87, ähm, das hat einen beachtlichen Neuwert und macht einen schönen Ton, deswegen ist es mir jetzt gerade nicht so ganz böse drum Aber und deswegen habe ich auch noch Geduld, aber mittlerweile stand irgendwann was Mitte Mai oder sowas. Ja, aktuell steht in zwei bis drei Wochen lieferbar, das steht halt schon immer da. Ja.
1: Aber ich muss ja sagen, so generell ja. bin ich sehr glücklich, was mittlerweile unseren Ton angeht. Also wir hatten ja so, ja so, ich sag mal, noch bis zu, also mindestens bis zur Folge 35 massiv, immens,
0: immens Probleme immens. zwischendrin. Ähm, das war auch tatsächlich die meiste Rückmeldung, wenn wir welche bekommen haben, war euer Ton ist kacke. Genau, und das haben wir, aber wir machen ja auch Film und kein Ton, ne? Äh, Richtig. <lacht> nee, aber jetzt... Ähm, Na, immerhin... Immerhin, als der Andi bei uns im Podcast war, war der Ton Ja, genau. Gut.
1: <lacht> ja, nee, aber mittlerweile klappt das, glaube ich, ganz gut und es hört sich ganz gut an soweit. Ähm, auch wenn ich heute etwas kränke, ja. deswegen, ähm, ja, ja, vielleicht. Äh, ich wollte noch fragen, bist du angeschlagen? Ein bisschen, ein bisschen. Und dann musste ich heute Morgen auch noch ähm, vorzeitig aufstehen. Also ich wollte mal mich ein bisschen auskurieren, äh, da ich eh Homeoffice hatte und mal bis neun oder sowas schlafen. Um, aber hm. kurz vor acht ging dann mein Feuer, äh, Feuerwehralarm Feuerwehr und ich hatte heute Schön. Morgen einen Feuerwehreinsatz direkt.
0: Schön. Ja, dann bin ich. Was war es denn, Unfall ein Unfall oder Tierrettung? Ein Autounfall. Oder? ein Autounfall. Ein Autounfall. Ein Autounfall. Ein
1: Frontalzusammenstoß. Oh. muss musst dir vorstellen. Wo? Äh, hier bei unserem Ort, ähm, äh, wenn's, ähm, wenn man auf der Straße Richtung, Richtung Walderstadt fährt, also Richtung Hausen. Richtung. Wirklich? Genau. Da in der starf, scharfen Kurve. Ähm, weißt vielleicht, wo ich meine? Genau. Da, du musst dir ja. vorstellen, aus Richtung Walderstadt kam ein, ähm, ein Transit, der einen Hänger, Hänger hinten dran hatte, der mit ungefähr einer halben Tonne Trockenbeton beladen war, mit so Säcken. Und der muss Krass, extrem ja. schnell in die Kurve reingefahren sein. Und die Palette wird dann verrutscht sein auf der, auf der Ladefläche. Ja. Und dann ähm, ist quasi die Bordwand von dem Hänger ähm, ausgerissen. Und die Palette schleuderte mhm. auf die Gegenspur und da kam dann gerade ein Kleinwagen in die Kurve. Und die anderthalb oh, Tonnen nee. Beton sind in den Kleinwagen reingestoßen, reingestürzt, reingekracht. Shit. Dementsprechend sah dieser Kleinwagen auch dementsprechend aus. Also die Eltern kamen dann irgendwann, ja. weil der, mit dem Jungen war ich sogar in der Schule damals, also den kannte ich auch. Krass. Und ähm, dem ging es soweit gut. Ähm, aber die Eltern kamen dann und wenn du den Wagen siehst und den Sohn, die, der war schon weg, äh, dann hast ich echt gedacht, krass, wie muss der zugerichtet sein, aber ähm, das hat ganz mhm. gut gehalten, das Auto. Also das Auto sah sehr schlimm aus,
0: aber innen drin war alles gut soweit. Und Ja, vor allem die einzelnen Säcke, die es ist ja jetzt kein Klotz oder sowas, sondern es sind ja einzelne Säcke, die haben ja auch schon ordentlich Gewicht. Oder? Ja, genau. Und äh, es waren so um die zwölf Säcke. Ähm, also man kann so sagen, es waren so ungefähr
1: 500, 600 Kilo die da reingekracht sind, und dann ist der, der Transit noch auf dem Dach gelandet, da ist dann ein Graben reingedreht und auf dem Dach gelandet. Also es war, war Krass. wild, aber keine, keine großen Personenschäden. Aber auch mal wieder sehr Oha. abwechslungsreich, mal wieder, ähm, ja, ähm, wir haben am Wochenende erst Hilfeleistungsseminar gehabt, also genau was das betrifft, mhm. Verkehrsunfälle und wie man dann mit Autos umgeht und neue Ansätze, wie man die am besten schneidet. Und, ähm, ja. Man konnte es jetzt zwar nicht ganz umsetzen, weil zum Glück niemand eingeklemmt war und man nichts aufschneiden musste oder mit dem Spreiz arbeiten musste. Ja. Aber ähm, war dann trotzdem ganz, ganz gut doch, das gelernte einen Teil des gelernte gleich umsetzen zu können in der Woche drauf.
0: Ja, krass, hey. Das ist dann auch eine Sache, wie man Tag beginnen kann, ne? Ja. Einfach mal direkt mit... Wow.
1: Dementsprechend hat sich mein Tag, den ich eigentlich... Gewiss, also nach einem gewissen Schema geplant hatte und gewisse Aufgaben mir heute mhm. hingesetzt habe, sich komplett verschoben hat. Also, Banktermin, den ich mhm. um 10 gehabt hatte, den hatte ich erst um 11 antreten können und dementsprechend hat sich alles nach hinten geschoben. Und mhm. äh, ich habe dann, äh, ja, bin, also, es wird heute wohl noch ein langer Abend.
0: Eieieiei. <lacht> Verrückt. So ist das. Dann ist man wach um die Uhrzeit. Ja, korrekt. Ach ja. Aber dann würde ich sagen, um die aktuellen Dinge besprechen zu können, die du so zu tun hast heute und morgen und die nächsten Tage. Wir starten mit Folge 50. Ein wunderschönes
1: Hallo und willkommen zur Folge 50. Du hast schon gesagt. <lacht>
0: Folge 50, herzlich willkommen.
1: Hätte ich jetzt Sekt da, würde ich es die Sektkorben so knallen lassen.
0: Ähm, kann man ja, ja genau. vielleicht, kann man ja vielleicht dann im Audio einbauen. Ja, genau. Ja. Folge 50 ist quasi eine Jubiläumsfolge. Ich weiß zwar nicht, welches Jubiläum, außer dass es 50 ist, aber uns gibt es auch jetzt schon über zwei Jahre. Ja. Sagen wir einfach, es ist das Zweijährige. Aber ich finde
1: es sehr interessant, dass wir tatsächlich diese zwei Jahre auch durchgehalten haben und tatsächlich, ähm, auch ja. wenn zwischendurch tatsächlich mal jemand im Urlaub ist und sich dann eine, eine Woche verschiebt mhm. oder es einfach so stressig ist, dass man es nicht direkt ähm, alle zwei Wochen schafft, ähm, sollte also ist in der Regel kommt die kommt die neue Folge nach drei Wochen spätestens und
0: das ist ganz gut dass es ja aller spätestens ich meine ja auch diese Woche war es ja ziemlich spannend äh, was unsere zeitlichen Kapazitäten angeht du hast gesagt dein Abend geht schon länger, geht noch länger was steht da aktuell bei dir auf dem äh, Programm
1: na, ich habe äh, meinen Kunden für, für morgen was zugesagt und das sollte ich fertig machen. Also es geht um so Videokonzepte, ähm, die ich vielleicht schon irgendwann erwähnt habe, mhm. dass ich für meinen Kunden Videokonzepte ähm, erarbeite, damit die in ihrem eigenen ja. Studio direkt drehen können und damit ich dann das Material so krieg, wie ich es dann habe, um das nachher mhm. zu editieren. Und ähm, ich gebe denen quasi also ein Pamphlet mit, ähm, mit dem, was sie sich anschaffen sollten, mit Empfehlungen und ähm, dann eben Grundlage äh, in Bezug auf Kameratechnik, also Auflösung, Frames, was bedeutet äh, Einstellungsgrößen, was bedeutet Blende, Verschlusszeit etc. So ein Crashkurs mhm. schriftlich ähm, und dann eben noch die zwei Videokonzepte, ähm, wie, ne, wie sie eine Person am besten ausleuchten, wie sie die Person dann am besten ja. aufnehmen und, am, und, und als zweites Konzept, wie sie ein Produkt am besten aufnehmen können vor weißem
0: Hintergrund. Genau. Cool. Aber ich kann dich beruhigen, falls du nicht ganz fertig wirst, wenn wir morgen im Auto unterwegs sind. Ich habe einen mobilen Hotspot <lacht> und wir haben ein schönes Auto. <lacht> und da kann man auch noch weiter Ja, das habe
1: ich mir auch überlegt, ob ich dann morgen im Auto weiter schreibe. Ähm, aber ich denke, es ist für mich ganz angenehmer, wenn ich jetzt äh, das heute hier am Schreibtisch ja. fertig kriege. Und äh, kann dann vielleicht morgen im Auto die aktuelle
0: Podcast-Folge hochladen. <lacht> Zum Beispiel, auch das ist eine Möglichkeit, ja. Wir haben auf jeden Fall ähm, diese Möglichkeit, das Auto ist bequem, ich habe es schon getestet, ähm, genau. Dann erzähl doch mal, wo geht's denn morgen hin? Morgen fahren wir nach Österreich in die Region Vorarlberg-Pregens ähm, und tatsächlich sind wir mal wieder gemeinsam unterwegs und darauf freue ich mich wirklich, ja. Ähm, weil es schon echt eine Weile her ist. Wir sind morgen für unsere Zuschauer, ich arbeite aktuell an der Sendung Refresh, das ist eine zehnteilige Doku-Serie und für morgen ist nochmal Location-Scouting geplant. Deswegen fahren wir da zu einer unserer größeren Locations, wo wir mehrere Tage verbringen, in der ersten Juni-Woche. Dazu fahren wir nach Bregenz und genau, da ist morgen nochmal Location-Scouting. Zum einen eben unsere Base sozusagen nochmal scouten, da alles Wichtige abklären mit der mit den Leuten dort. Dann gehen wir aber auch ähm, verschiedene Locations anschauen, die wir während dieser Woche besuchen. Unter anderem sind wir da am Bodensee unterwegs. Wir haben ein Stadion, wo wir sind. Ähm, wir werden auch mal dem Pfänder einen Besuch abstarten, wenn wir schon in Prägend sind. Und da geht es morgen früh relativ bei Zeiten los. Also ich fahre bei uns hier um sieben los. Das heißt, wir werden irgendwann so zwischen viertel nach acht, halb neun. War das die Zeit, die ich dir auch gesagt ja, hatte? Ja, gestern? so viertel nach acht rum. Genau. Ja, werden wir dann bei dir sein, dich mitnehmen und dann haben wir nochmal so rund drei Stunden Fahrt vor uns, bis wir in Prägen sind. Genau. Und dann geht es abends wieder nach Hause. Und damit beginnt quasi mehr oder minder mit diesem Location Scouting die entscheidende Phase für die Sendung, weil es jetzt wirklich Schlag auf Schlag kommt. Ich habe heute mit unserem Personal Trainer nochmal ein relativ großes Meeting gehabt. Ich habe mit unserem Kameramann, der auch morgen mit dabei ist, heute ein größeres Meeting gehabt, wo wir die Sachen machen. Ich habe mit unserer Marketingabteilung noch klar gemacht, dass wir eben ein paar Shirts bekommen für unsere ähm, Protagonisten und so weiter. Ähm, da sind wir also ganz gut bedient sozusagen. Ja, und ansonsten überlege ich jetzt gerade, was war noch so, nee, das ist eigentlich so diese, dieses zurzeit, was mich am meisten beschäftigt, immer noch. Ist ein recht großes Projekt. Ich habe noch ähm, gestern und letzte Woche Montag Vorlesungen halten dürfen. Das hat auch mal wieder sehr Spaß gemacht. Äh, Video Videobasics, Licht, Set-Seminar heißt das ja an der SAE. Ähm, dann die weiterführende Vorlesung, wo es einfach um technisches Know-how zu Kamera und Licht geht. Ausprobieren, Sets aufbauen und wissen, wie man die Teile richtig bedient. Das hat mal wieder Spaß gemacht und war eine willkommene Abwechslung hm. zum sonstigen Producer-Alltag. Ja. Okay sehr cool ja bei mir
1: ähm, ich ähm, möchte einen kurzen Aufruf an dieser Stelle starten ich bin ähm, wie ich auch schon erzählt habe ich drehe aktuell oder ich bin in der Vorproduktion zu einem Kurzfilm zu einem größeren und ähm, mhm. bin da aktuell händeringend auf der Suche nach jemand der Szenenbild also nach, machen kann also Szenenbildnerin Szenenbildner ähm, konkret geht es darum Wohnungen dementsprechend einzurichten die wir dann haben ähm, das, ist das ist aber ja die kleinere Aufgabe, hauptsächlich geht es darum ähm, und da wäre es natürlich gut, wenn der wenn der ähm, Szenenbildner oder die Szenenbildnerin bauaffin ist und auch irgendwie die Möglichkeit hat, auf eine Werkstatt zurückzugreifen, ansonsten findet man da auch eine Lösung, also äh, nicht direkt abschrecken lassen von dieser Werkstatt und dieser handwerklichen Sache, ähm, es geht nicht darum, dass wir teilweise Flugzeugfrackteile brauchen, kleinere, vielleicht auch größere, das schauen wir dann, wie geschickt wir das hinkriegen, ähm, und wir brauchen eine Nachrichtentheke für ein Nachrichtenstudio. Das sind so ähm, die baulichen Sachen, die mhm. größeren Sachen, die gemacht werden müssen in, in dem Department, ansonsten eben die normale Ausstattung, was eben Requisiten und ähm, ja, ähm, eben die Ausstattung der Räumlichkeiten angeht. Ähm, ja, ja, also wer da Lust hat auf ein, auf ein wirklich geiles Projekt, ich habe schon gesagt, Flugzeugabschluss, Frackteile. Ähm, es ist wirklich ein interessantes Projekt. Ich verlinke in den Shownotes den Link zu meinem Aufruf. Da findet ihr die Synopsis und die Projektmappe. Um, ist ein cooles Projekt aus um, aktuellen SAE-Studenten, aus Alumni, also Ex-Studenten, die jetzt schon teilweise seit Jahren auch in der ja. Branche unterwegs sind, also auch erfahren sind, um, aber auch wirklich komplett externe um, oder auch Dozenten, die extern an der SAE unterrichten. Zum Beispiel haben wir den Markus Huck, der ist Drehbuchautor und wird auch die Regie am Film übernehmen, der hat das Drehbuch geschrieben. Drehbuch hat wirklich sehr viel Potenzial um, und wir machen dieses Projekt weil wir von dem Drehbuch überzeugt sind, weil es ein geiles Projekt ist und weil wir alle für unser Portfolio mal wieder einen tollen Kurzfilm haben möchten. Und äh, nein, wir werden diesem Film vorerst kein Geld verdienen und es gibt momentan auch kein großartiges Budget für ähm, Arbeiten, also Aus Ausgaben für Materialkosten, Reisekosten, das wird natürlich übernommen. Ähm, aber jeder wird am Film am Ende prozentual, wie ich es auch schon hier erklärt habe in der früheren Folge, beteiligt werden am Film. Das heißt, jeder bekommt einen individuellen Prozentsatz ähm, am Film und wenn der Film nachher ähm, Geld abwirft, dann wird jeder prozentual mit diesem Satz an diesem Geld beteiligt. Also wird, wenn es, ähm, also keine, mit, keine Geschichte mit Rückstellung, sondern, ähm, ich sage mal, die moderne und bessere Form davon, für meinen Geschmack, ähm, äh, und auch ähm, sehen auch seh noch andere Menschen, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, so ähm, nicht nur aus produzentischer Sicht besser, sondern auch für alle besser. Genau. Also wer da sich angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der Bock hat, für sein Portfolio noch ein geiles Projekt zu haben, der meldet sich einfach. Wir können auch einfach mal unverbindlich quatschen, ihr könnt euch einfach mal melden, ich kann euch, wir können telefonieren, da können wir uns einfach mal austauschen. Also da bin ich wirklich händeringend auf der Suche nach jemandem, der das
0: Szenenbild übernehmen kann. Bei einem und Kasse. ich habe das Buch gelesen und kann äh, die Genialität des Buches oder einfach das, die, den interessanten Stoff bestätigen. Ich wäre sehr gern bei dem Projekt noch mehr involviert, als ich es bin, aber da ist die geografische Sache äh, ein bisschen trennend, aber wie gesagt, also ich fände es cool, wenn jemand von unseren Zuhörern auch damit bei dem Projekt mitwirken kann, in das im Szenenbild zum Beispiel, mega, also das Ding hat Potenzial.
1: Definitiv, genau. Ansonsten sind, ähm, ist mir an der Hochschule ein äh, Raid abgeraucht. <lacht> Oh no. Also eine Festplatte hat den Geist aufgegeben und dieses Raid wurde mh, vor meiner Zeit als Fachbereichsleiter an der SAE Stuttgart eingerichtet und derjenige mhm. hat das Ganze als Raid 0 eingerichtet. Und das bedeutet, dass wenn eben eine Platte abraucht, dann kommst du an keine anderen Daten mehr dran, auch auf den anderen Platten, die noch laufen. No. Und das ist ziemlich ungeschickt, dementsprechend das sind die Daten, die drauf waren, jetzt also knapp 10 Terabyte weg. Ähm,
0: und Das ist schon hart. Und
1: äh, ich habe dann überlegt, okay, was für Daten sind es? Ähm, die Daten sind. Also es ist eine mittelschwere bis leichte Katastrophe, aber es ist kein, also die Hütte brennt nicht, sag ich mal. Es mhm. sind keine, äh, es sind keine wichtigen Studentendaten, es sind keine Hochsensiblen Studentendaten etc., die die jetzt die Hochschule den Ablauf betreffen würden, sondern es sind einfach Aufnahmen von Veranstaltungen, die die SAE begleitet hatten letzten, ja, seit dem Jahr 2013. Veranstaltungen, die wir oder die Studenten für uns aufgenommen haben. Und ähm, diese Aufnahmen waren da hauptsächlich gelegen und die sind jetzt halt einfach ähm, weggegangen. Oder ein Tag der eine Tür wurde mal gefilmt und dann wurden die Daten drauf gesichert und solche Sachen sind weg. Also hauptsächlich Veranstaltungen einfach. Und so mhm. Grading-Footage zum Beispiel. Ne? Das heißt, man hat irgendwie einen Grading-Unterricht, dann hat man irgendwie Raw-Material, was man dann zum Graden und zum Üben nehmen kann. Also solche Sachen sind jetzt weg, die sind ersetzbar. oder Also irgendwie ist, irgendwie denke ich mir auch, das war so die natürliche Aussortierung, die man einfach mal machen sollte. Also von, da waren da war, ja, war noch so viele Daten drauf, wo ich, wo ich dann gedacht habe, so, oh gut. Gott, jetzt sind die Daten weg. Und beim zweiten Mal drüber nachdenken, dachte ich mir, ja gut, hättest du die Daten jemals nochmal angefasst? Ne, Sag mal ehrlich, ja. hätte ich die Daten irgendwann nochmal angefasst und nein, hätte ich nicht. Dementsprechend sind sie mhm. jetzt weg. Das sind jetzt 10 Terabyte, Putsch, weg. Wir kaufen jetzt fünf neue Platten, weil wir wissen ja, wir könnten theoretisch nur eine Platte kaufen. Wir wissen halt nicht, wenn jetzt eine abgeraucht ist, wann die nächsten vier aus dem gleichen System noch abrauchen. Ja, Deswegen ersetzen wir jetzt alle fünf, machen einen Raid 5 draus ja. und äh, haben dann zum einen jetzt wieder mehr Speicher und zum anderen halt einfach mal abgesichert. Dann ne? so. ja. schauen wir jetzt mal, okay. wie wir da. Preisgünstig an Speicher kommen. Ähm, vermutlich so wird es natürlich auch auf Seagate-Platten hinauslaufen. Ich habe mich da schon informiert. Ähm, Sind ja zuverlässig. Genau. Und es waren also es waren noch Seagate-Platten drin. Und zwar Barracudas, mhm. aber noch sehr alte Barracudas, also aus dem Jahr 2008
0: oder 2009. Okay, gut. Die haben jetzt auch zehn Jahre hinter sich. Also, das ist jetzt auch ein Zyklus, wo man sagt: Okay, ja. könnte man auch mal. Äh, Proaktiv schon mal davor austauschen. Fun
1: Fact, für diejenigen, die jetzt denken, ja, dann schicks halt ein und lass es dir wiederherstellen, wenn es eine mittelschwere Katastrophe ist. Ähm, wenn man das Ganze bei Sie geht, im Labor in RAID 5, also ein RAID 0 mit 5 Plattensystemen wiederherstellen lassen möchte oder versuchen zumindest zu lassen, mhm. dann liegen wir bei 6.482 Euro plus 162 Euro Auftragsgebühr. Crazy shit. <lacht> also, ähm, für das, also, ja. so wichtig waren die Daten dann eben nicht, dass das sich jetzt lohnen würde, deswegen sind die jetzt einfach weg und mhm. wir fangen bei Null an.
0: Klingt, klingt ja erstmal viel, aber wenn du dir überlegst, manchmal sind es ja wirklich wichtige ja. Daten und dann ist manchmal vielleicht so ein 20.000 Euro Auftrag plötzlich weg, dann sind 6.000 Euro im Verhältnis jetzt auch nicht mehr so viel, ja. wenn du es für 20.000 nochmal neu machen würdest. Dann schönes Lehrgeld. Ganz genau, ja. Johannes, darf ich nur eine kurze Zwischenfrage ja. stellen? Die hat jetzt auch eigentlich nichts mit dem z zu tun, aber welche T-Shirt-Größe hast du? L. Sehr gut, dann hatte ich es richtig in Erinnerung. Ich habe gerade nur nebenbei <lacht> noch ähm, eine Mail kurz verfassen müssen. Ähm, aber ich, mein Ziel ist wieder M. Gut. Mein Ziel ist wieder M an dieser Stelle. Wenn du das wenn du das bis Juni drauf hast, ist das kein nee, Problem. Das, da bin ich nicht so zuversichtlich. <lacht> <lacht> Gib mir Mühe. Ja.
1: Okay. Ansonsten habe ich, steht bei mir auch ein Dreh an. Ähm, also du hast jetzt einen Dreh, wo ich dabei bin. Ich habe halt einen Dreh, bei dem du dabei bist. Ähm, ja. Und zwar ähm, ein, kleiner, ein kleiner, Dreh mit. Also wir drehen kleine Social Spots mit. Also zwei Social Spots für ähm, einen ja, Technologiehersteller, der Raumheizungsregler baut. im Prinzip und ja. äh, wir stellen zwischen diesen Heizungsreglern stellen wir immer eine Analogie her zu einem zum Beispiel Fahrzeug ne? wir haben hier einen Heizungsregler und der ist total schnell und total wendig wie zum Beispiel ein Sportmotorrad das ist sehr schnell und mhm. sehr wendig und viel äh, viel über äh, viele Wege einzusetzen so und so ähm, anders wie eine Harley die ist eher bequemer genau eher gemütlicher und eher äh, un, äh, un, unhandlicher, eher so ähm, eher so der Vergleich Elefant und Antilope, vielleicht. <lacht> Jetzt wird es poetisch. Ah oh ja, genau, auf jeden Fall, Mensch, das, das, das drehen wir diese, diesen Monat. Ähm, ich bin noch auf der Suche nach einem Mini, also falls jemand von euch auch einen Mini-Cooper, Roten hat, ähm, meldet euch, ich habe auch äh,
0: dafür Budget, also... <lacht> Das, der kann auch was kosten Wir brauchen den am, ja, wir brauchen wir können, den am 17. Mai. Können morgen mal auf der Fahrt, wir können morgen mal auf der Fahrt die Autovermietung meines Vertrauens anrufen. Dazu bin 6. ich nämlich <lacht> heute noch nicht gekommen. <lacht> Keine Werbung. <lacht> äh, und, genau. Nee, können wir morgen dann mal auch anrufen. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ja, übrigens, Medias, ja, die, wo Filmmobile und
1: Autos und Spielautos verleihen, auch für den Filmbereich, Medias hat kein, kann dir kein Mini garantieren. Also, falls ihr auch mal auf dem Mini, für einen Dreh nach auf einem auf auf Mini sucht, Medias bietet euch kein Mini Cooper an. So, nur
0: am Rande der Ball. Und wer auch keine Autos garantiert, ist Europ kaum, die Riege voll zu machen. <lacht> ich habe einen Golf für morgen gebucht und habe einen Volvo bekommen. Ja, so, seht mal. Damit haben wir jetzt den Verdacht auf Schleichwerbung wieder. Ja, genau, es gibt ja noch viel mehr, es gibt, ja, es gibt noch Enterprise. Es gibt noch Herbst. Genau.
1: Ja, genau. So und um ja. das Ganze jetzt abzuschließen Herrlich. war ich beim Filmverband im Südwest noch <lacht> ja so ähm, äh, genau und äh, dort war ich in der Vorstandssitzung habe mir so ein bisschen angehört, was die so arbeiten und bin auch so ein bisschen jetzt verpflichtet worden schon in den Reihen dort und ähm, habe so ein zwei Aufgaben übernommen beim Filmverband ähm, und werde da beim Filmverband so ja Kleinigkeiten machen, auch in Bezug auf die ähm, Workshops ähm, im Rahmen der Filmschau, also die Setup-Media-Workshops. Da bin ich so ein bisschen involviert jetzt und habe da so die eine oder andere Aufgabe ähm, bekommen. Und äh, ich freue mich sehr auf die Aufgabe und das Team dahinter ist sehr nett. Ähm, war wirklich cool. Ich Bin da wirklich lieb empfangen worden. Ähm, war, eine, war eine tolle, lange, aber tolle Sitzung. Und ähm, ja, also ähm, da bin ich sehr gespannt. Kriegst du dann wenigstens eine kostenlose
0: Mitgliedschaft?
1: <lacht> die muss ich mir erst noch verdienen. Die, musst du erst Die noch muss verdienen. ich mir erst noch verdienen. Nee, alles gut soweit. weit. Ähm, ich erzähle vielleicht nachher bei meinem Picks, bei meinem Pick nachher noch ein bisschen was über den Filmverband. Ähm, aber ja, da war ich und da hat sich auch für den Standort Stuttgart oder Standort Baden-Württemberg, Filmstandort, ähm, einiges Neues ergeben. Und vielleicht kann ich da bald Neues und mehr dazu sagen. Aktuell bin ich mir noch nicht sicher, was ich darüber erzählen darf. Deswegen warte ich damit noch ab, bis wir vielleicht in zwei Wochen im Podcast ähm, ich was Neues dazu sagen kann. Genau.
0: Jawohl, ja. Cool. Was auf jeden Fall neu war, <lacht> tolle Überleitung, was ich dem Letzten mitbekommen habe und gesehen habe, ist, ähm, es werden immer wieder ja neue Vertriebswege und neue Auswertungskanäle gesucht für Videos, weil man ja sagt, Video ist die Zukunft. Im ja, ähm, Letzten habe ich gelesen, im Jahr 2021 werden 84% der Inhalte im Internet aus Videos bestehen. Ähm, verwundert mich also kaum, dass auch auf mit Instagram experimentiert wird. Nicht nur mit Hochkantfilmen, sondern tatsächlich auch ist jetzt ein erster Kurzfilm über Instagram-Stories ausgewertet worden. Und zwar ging es da darum, dass ein jüdisches Mädchen begleitet wurde auf dem Weg ins KZ und quasi in diesem klassischen Instagram-Story-Style ähm, mit Umfragen, mit Likes und so weiter. Ähm, und das war ziemlich eindrücklich, und ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel auf den Inhalt eingehen, sondern eher auf den Fakt, dass ich es super interessant finde, wie schnell die Branche sich adaptiert an den an die Zielgruppe bzw. an den Endnutzer. Weil ich meine, Instagram Stories ist jetzt zwar schon länger ein Hype, aber dass da jetzt halt wirklich so schnell auch Kurzfilme drüber ausgewertet werden und Kampagnen gefahren werden, die wirklich extra für das Story-Format produziert werden, das finde ich super interessant. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es da in nächster Zeit noch ein paar mehr ähm, Experimente gibt und äh, Projekte gibt, die wirklich darauf auch abzielen, dann dort so ein Social-Media-Event-Erlebnis irgendwie zu kreieren. Ich weiß nicht, wie du die Entwicklung siehst. Ich finde sie hochspannend, auch wenn natürlich dadurch wieder das Kino immer mehr leiden wird oder der, der klassische Spielfilm. Aber ich finde diese Entwicklung super spannend irgendwie.
1: Ja, ähm, vor allem die Möglichkeiten sind halt eigentlich sehr, sehr groß dadurch. Ähm, man, du hast gesagt, das ist jetzt auch was Neues, sage ich mal, ja. Dass man das so, dass man Formate so, so produziert oder so auswertet ähm, oder an, an das Volk ausschüttet über diesen Vertriebsweg. Ähm, und ich also, also, ich glaube, ich bin mir noch nicht bewusst, wo das hingehen kann und was es für Möglichkeiten da gibt. Und ich glaube, mhm. das ist vielen noch nicht bewusst. Und ich, ja. ich weiß nicht, ob dieses, dieses Format schon sogar noch zu früh, also noch vor seiner Zeit jetzt stattgefunden hat. Also, das haben jetzt schon einige Leute haben das gesehen, das wurde auch in den Medien, hat man das so, davon gehört und so. Ähm, und auf, auch ein paar YouTuber haben davon berichtet. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass die breite Masse das so noch gar nicht wahrgenommen hat, dass es das gibt mhm. jetzt und, und, und dass man das jetzt anschauen kann und dass es eigentlich ganz cool auch ist. Ja? Ähm, ja. Also entweder ist es noch zu früh in seiner Zeit, weil man auch noch gar, nicht, gar nicht den Markt richtig abstecken kann oder es ist einfach jetzt mal das allererste und jetzt geht es los, dass jetzt noch mehr davon kommen. Ja. Also da bin ich mir noch nicht ja. ganz schlüssig, in, also wo wir gerade jetzt stehen zu dem Zeitpunkt.
0: Also ich, ich finde halt eine super Möglichkeit ähm, oder ein großes Potenzial, was drin da drin ich sehe, was gleichzeitig auch eine Gefahr sein kann, ist ähm, den Einfluss, den man tatsächlich auf eine junge Generation nehmen kann, weil man sie direkt erreicht. Ja. Ja? Ähm, bisher war halt Fernsehen, okay, Fernsehen gucken die Jungen nicht mehr. Kino, oh, Kino ist zu teuer, gehen die Leute auch nicht mehr hin. Dann hast du noch Facebook, die Facebook-Nutzer werden auch immer älter. Ja, wie willst du denn jetzt denn noch an eine junge Zielgruppe drankommen? Und da ist Instagram aktuell Ziel Nummer eins bzw. Plattform Nummer eins. Und ich finde es echt spannend, eben welches Potenzial das hat, nicht nur auf der künstlerischen Ebene, sondern auch wirklich, sage ich mal, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer werteorientierten Ebene, wie man wirklich da schnell Massen erreichen kann, wenn man guten Content liefert, weil... Das haben die, haben, die, haben die Leute quasi immer bei sich in der Hosentasche. Da haben sie erstmal keine Mehrkosten mit. So ein, so ein Handy haben sie eh alle und Instagram hat auch fast jeder. Gleichzeitig ist natürlich aber auch eine Gefahr, wenn man jetzt ins Politische reinschaut, ähm, dass hier natürlich auch negativer Einfluss genommen werden kann, äh, wo es ja jetzt äh, immer wieder dann auch von äh, Filtern geredet wird oder die Plattformen müssen dafür sorgen, dass Hetzerisches und sowas gelöscht wird und Hasskommentare äh, und sowas. Ähm, aber ich freue mich auf dieses Potenzial, was da drin steckt, äh, weil ich glaube, nicht nur für, für die klassischen Filmstudios wird das eine Möglichkeit sein, sondern auch eben, für Nachwuchsregisseure, für Nachwuchsfilmemacher Nachwuchs hier Content zu platzieren, die eben auch eine, eine Message mit reinnimmt. Ja. ja.
1: Nee, also, aber noch mal ganz kurz, ich hab's, ich hab's jetzt nur mal in einem Review gesehen, ich hab's selber noch nicht an, angeguckt. Ähm, das Ganze wird dann im Verlauf von einer Instagram-Story
0: abgespielt, oder? Genau, im Prinzip ist es, du abonnierst einen Kanal und siehst dann eine Story. Das heißt, also die Story läuft auch noch, derzeit noch. Die Geschichte. Ich bin der Meinung schon, okay, ja. Was. Also mich würde es wundern, wenn sie jetzt nach 24 Stunden vorbei ist, weil du kannst ja in deinem Profil, kannst du ja so Highlights setzen und in mhm. diesen Highlights kannst du deine Stories quasi abspeichern. Okay, aber ich kann... und damit ja. Aber ich kann jetzt
1: quasi nicht den, auf, den, auf, den, auf den Account gehen und kann jetzt quasi ähm, die komplette Story, also die, die komplette Geschichte, den kompletten Kurzfilm komplett von Anfang bis Ende anschauen, sondern ich
0: kann jeden Tag, kriege ich einen neuen Teil davon. Nee. Nee? Also wenn die jetzt, jetzt alle schon gelaufen sind, ah, ja. also ich kann, ja mal, ich kann ja mal ganz kurz hier auf, auf meinen Kanal gehen und das mal kurz in die Kamera zeigen. Oh, ähm, du kannst Filme. ja mittlerweile hier oben, ich zeige es jetzt mal für die ja, Kamera, ja. ich muss bloß finden, wo, hier oben, und für dich auch, da oben kannst du ja deine Highlights setzen. Ja. Und da kannst du ja dann deine Stories reinsetzen, die du willst. Ich habe jetzt da auch irgendwie acht Stück drin und die sind immer dauerhaft abrufbar, auch wenn die oh, okay. schon zehn Wochen alt sind. Ah, okay. Und da kann ich dann im Prinzip eine Story nach der anderen anschauen. Okay.
1: Und da kann man quasi sich durch
0: den kompletten Film durchklicken quasi Story für Story. Genau, richtig. Ja, so habe ich es verstanden. Okay. Ja. Ja, okay. Genau. Alles klar. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache, ja. weil ich am Anfang auch gedacht habe, hey, wie wird das? Storys sind doch nur 24 Stunden verfügbar. Mhm. Ja. Okay. Ja, fand ich auf jeden Fall spannend, wollte ich mal thematisieren. Wenn ihr dazu Gedanken habt, vielleicht habt ihr es gesehen, wie fandet ihr das? Kommentiert es mal und lasst uns da teilhaben. Wir wollen uns jetzt einem Bereich widmen, der glaube ich viele Menschen oder viele unserer Kollegen auch äh, vor, vor Fragen oder Entscheidungen stellt. Ähm, und zwar geht es darum, wie man so den richtigen Weg für sich in der Filmbranche findet. Es gibt ja in der Filmbranche mehrere Sparten, sage ich jetzt mal. Genre sind es nicht wirklich, aber mehrere Sparten. Wenn man Filmemacher ist, kann man ja Filmemacher im TV sein. Man kann aber auch Filmemacher in der Werbung sein. Man kann Filmemacher im Spielfilm sein oder man kann auch Filmemacher sein, indem man Events überträgt und Livestreams macht. Ja, all das ist ja im Prinzip, hat was mit Filmemachen, Filmproduktion zu tun und die Frage, die dann oftmals ist, ja, in welchem Bereich will ich überhaupt arbeiten? Ja, wir durften jetzt, jetzt zu zweit, sage ich mal so insgesamt in drei dieser Bereiche reinschauen und eigentlich schon in vier: das ist, äh, TV und Broadcasting, was auch Kongresse und Events beinhaltet, ähm, Werbung und eben Spielfilm. Und wir wollten jetzt einfach mal so ein paar Anhaltspunkte euch geben, die uns aufgefallen sind, wo sich diese Sparten maßgeblich unterscheiden, wo sie ähnlich sind und wie wir unseren Weg gefunden haben oder aktuell finden. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Genau. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit TV. Mhm. Das ist ein Bereich, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr aktuell die Möglichkeit reinzuschauen, wie du. Vielleicht bevor wir die einzelnen ähm, äh,
1: ja. Äh, ja, ähm, Bereiche besprechen, ähm, wo wolltest du immer hin und mhm. ähm, wo bist du jetzt gelandet und wo möchtest du wieder hin? Vielleicht wenn Oder ja. möchtest du da bleiben, wo du bist? Das wäre
0: so vielleicht für den Anfang mhm. ganz gut. Okay, ja. Ähm, das macht durchaus Sinn. Ich wollte von Anbeginn an eigentlich Kameramann werden und das möglichst im Spielfilm. Ich wollte Geschichten erzählen, Kinospielfilme, Fernsehspielfilme ist mir wurscht, Hauptsache Spielfilm, Geschichten erzählen. Ähm, wo ich aktuell gelandet bin, ist als Producer im TV was sehr viel Abwechslung mit sich bringt. Zum einen kann ich äh, Showproducer sein, zum anderen bin ich aber auch zum Beispiel jetzt der Producer für eine Doku-Serie. Das ist, wo ich aktuell gelandet bin und wo ich äh, eigentlich hin möchte insgesamt, ähm, ist für mich aktuell weniger an eine dieser Sparten geknüpft, sondern an eine Position und das nenne ich mal so Creative producer das ist das, was mir aktuell Spaß macht, weil es eine Mischung ist zwischen Konzeptentwicklung, Regie und Producer-Tätigkeiten. Mhm. Das ist das, was mich aktuell sehr interessiert, wo ich aktuell denke, da könnte mein Weg weitergehen. Ähm, was ich sehr spannend finde, nichtsdestotrotz wird Kameramann und Kamera immer meine Leidenschaft sein und ich würde super gerne Kamera bei einem Spielfilm machen. Ja. Ähm, genau, das ist so aktuell meine Situation. Dieses Creative Producing, wie bin ich dazu gekommen, dass ich das machen möchte? Zum einen vereint diese Kreativität, die ich als Kameramann habe, ähm, vereint es mit äh, der Möglichkeit Projekte zu entwickeln, was mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Gesamtkonzepte zu entwickeln, also nicht nur okay, wie mache ich das jetzt? Äh, wie mache ich jetzt diese Szene perfekt? Sondern wie mache ich das Gesamte perfekt? Ja, wie schaffe ich auch eine Harmonie zwischen meinem Produkt, was ich erschaffe, und der Werbung dafür zum Beispiel? Ja, und das ist eben ganz unterschiedlich ob TV, Werbung, Spielfilm spielt für mich aktuell noch keine große Rolle und gleichzeitig macht es mir auch unheimlich Spaß, Dinge zu organisieren das habe ich schon immer gemacht und jetzt gerade, wo ich drinstecke, macht es mir sehr viel Spaß und deswegen könnte ich mir vorstellen dass da der Weg weitergeht mhm. Okay. Wie schaut es bei dir aus?
1: Also bei mir war es ähnlich ich wollte auch ähm, äh, bevor ich in den Markt eingestiegen bin wollte ich zum Spielfilm also ich wollte Kino und Fernsehfilm machen, ähm, bin dann über das oder nach dem Studium als Producer oder als welche Position? Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Ähm, okay. Ich wusste, ich wollte zum Film. Ich wollte irgendwas mit Medien machen. Nein, ich wusste, <lacht> <lacht> ich wusste schon konkret, ich mache, ich ich möchte zum Film ähm, und habe dann über das Studium ähm, erstmal rausgefunden, ähm, äh, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, beruflich in diesem Markt. Ja. Und Aber ich wollte trotzdem, trotzdem zum Spielfilm in die Richtung. Und ähm, hab dann während dem Studium gemerkt, okay, zum einen geht es für mich in Richtung Produktion, äh, Aufnahmeleitung, Produktion. Und hab dann aber gemerkt, okay, und, und Spielfilm halt. Also dann Produktion beim Spielfilm, Aufnahmeleitung beim Spielfilm. Ähm, mhm. Bin dann aber nicht direkt in den Spielfilm reingekommen. Ich habe da wahrscheinlich auch nicht genug Energie reingesteckt, weil es wichtiger war, halt Geld zu verdienen nach dem Studium. Und mhm. das war halt dann der erste Schritt, was halt viele machen, weil das einfach der einfachste Moment, in die Werbung zu gehen. Und dann habe ich halt Werbung gemacht und bin in der Werbung gelandet und ähm, habe aber immer so gemerkt, so ja, Werbung ist ganz nett, aber auf Dauer wäre doch Spielfilm ganz cool und eigentlich viel, eigentlich würde ich da gerne auch wieder hingehen und bin dann, ähm, bin dann auch kurze Zeit später, so so blöd wie es klingt, ähm, in den Spielfilm reingerutscht mit einem ersten Projekt. Also ich habe quasi mhm. dann einen Anruf gekriegt, ähm, äh, ob ich ähm, mir das vorstellen könnte, als Motivaufnahmeleiter äh, bei, bei einem Kinofilm mitzumachen und ich müsste dann morgen anfangen. <lacht> und...
0: <lacht> das sind immer die schönsten Jobs, ne? Ja.
1: Und, ähm... Ja, ehrlich ehrlich gesagt, aber das war dann auch bewusst. Ehrlich gesagt, das war dann mein erstes Projekt im Spielfilm. Das war mein erstes Projekt im Spielfilm in dieser Position. Ähm, aber ich habe es dann gemacht und äh, ich wurde also ich wurde dann noch genommen und ähm, und das lief sehr gut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, mhm. danach hat sich dann ein zweites Projekt rauskristallisiert, wo ich dann ähm, ja drauf wieder ähm, die gleiche Funktion bei einem Fernsehfilm machen durfte. Und so bin ich quasi in den Spielfilm reingerutscht. Aus der Werbung, wo ich ja auch mhm. dann hin wollte. Und wo ich mir auf Dauer auch wirklich vorstellen kann, da dauerhaft auch zu bleiben in dem Metier. Weil Spielfilm, Spielfilm hat im, Fort, hat im also im Vergleich zu, zu, zur Werbung. Ähm, bei der Werbung hast du sehr viele Projekte gleichzeitig, sehr viele Projekte, ähm, die sind sehr, sehr kurz, sehr viele in kurzer Zeit. Mhm. Ähm, das kann für den einen anderen cool sein. Ähm, zum Geld verdienen ist auch cool, aber ich finde es doch irgendwie besser, wenn du irgendwie zwei, drei Monate an einem Projekt arbeitest und sich dann auch zwischen den Leuten, da arbeiten ja wahnsinnig viele Leute dann zusammen, ähm, einfach wie die sich dann über Monate so, eine, so ein Verhältnis, also wirklich so eine coole Atmosphäre, so ein Familiending aufbaut. Man lernt alle kennen, mhm. natürlich klar, nicht alle, man kann sie nicht mit allen top verstehen, aber man kann trotzdem mit dem Großteil wirklich so eine coole ja, Family, irgendwie ein cooles Verhältnis aufbauen und man, 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 man fühlt sich wohl ähm, im Team und ähm, man, man weiß, man arbeitet, jeder gibt sein Bestes, dass am Ende dann auch das beste Projekt und das beste Pro Produkt dabei rumkommt. Und, und irgendwie, das, also es das ist schwierig zu erklären, weil das ist eine Art Reiz oder halt einfach ein, einfach ein cooles Ding. So. Also du zum einen, du ja. arbeitest ähm, an einem festen Projekt auf einer gewissen Zeit, auf mehreren meistens über mehrere Monate, und du hast eben, du lernst ähm, sehr viele Menschen kennen in kurzer Zeit und du hast die Möglichkeit, ähm, dann auch ähm, ja einfach dieses, du hast auch so einen so gewissen, so einen geregelten Ablauf. Ja? Das heißt, entweder fährst du ins Set oder du fährst ins Produktionsbüro über Monate. Und bei der Werbung bist du halt flexibel. Und mal gehe ich jetzt heute halt dahin und da, eigentlich habe ich keine richtigen Verpflichtungen. Ich kann heute halt vielleicht auch mal eine Stunde später ins Büro, kommen, an Projekt weiterarbeiten. Ja? Ähm, und da mhm. hast du halt einfach so ein fixes Ding und du hast eine wahnsinnig große Verantwortung. Also klar, kommt darauf an, in welcher Position du arbeitest, aber du hast eine wahnsinnig große Verantwortung meistens, weil du kriegst dann für dein Department dir ein Budget zugeteilt und mit dem musst du Haushalten. Und wenn es, dein, wenn es in deinem Department ha äh, hapert, ähm, mhm. dann scheitert im Zweifel ein anderes Department oder es geht einfach nicht weiter oder es geht irgendwas schief. Ja. Und, ähm, und, und, und auch dieses, ich habe eine wahnsinnig Verantwortung auf den Schultern. Das ist auch was, was mich so reizt. Ne? Also ich weiß, mhm. ich bin mir bewusst, da darf nichts schief gehen. Aber ich nehme die Aufgabe dann auch, die, auch dieses Ding sehr gern an, diese Verantwortung. Ja, mhm. also es ist für mich schwierig, in Worte zu fassen. Ähm, aber ich glaube, es kam ganz gut rüber, ähm, was so der Unterschied zwischen Werbung und Spielfilm ist. Und für mich macht es einfach dieses dieses Gefühl, ans Set zu kommen und ja irgendwie Leute, die du über, über ein paar Wochen jetzt kennengelernt hast,
0: ähm, dich bei denen einfach wohlzufühlen im, im, im Team. Ne? So. Ja, Ja, ich glaube, wir sind schon mittendrin zu definieren, was sind so die Unterschiede. Ja. Du hast es gerade schon selber gesagt. Ähm, ich finde es vor allem auch interessant, mal zu hören, wie du so deine Entwicklung siehst und, und wie die so stattgefunden hat. Finde ich super interessant. Ähm, also ich stimme dir dabei Werbung und Spielfilm im Prinzip voll und ganz zu. Wir haben, sage ich mal, in dem Bereich, wo wir jetzt in der Werbung waren, wo wir haupt, hauptsächlich mittelständische Kunden hatten, hatten wir überschaubare Projekte, die uns vielleicht insgesamt auch irgendwie drei Wochen beschäftigt haben, aber halt immer nur einzelne Tage sozusagen ja. in, in der Woche im Gegenzug dazu Spielfilm, wirklich Kinofilm, äh, Fernsehfilm, die wirklich große Projekte sind, großes Projektvolumen, auch an Zeitkapazität und wo man einfach länger in einem Projekt drinne steckt, statt parallel mehrere parallel oder halt immer wieder kleine nacheinander. Das ist so vom Zeitaufwand da der Unterschied. Beim TV gibt es sowohl als auch. Ja, beim TV kann ich kleine Projekte haben, ja, wo ich zum Beispiel einen Magazinbeitrag mache. Ähm, das beschäftigt mich auch nur zwei, drei Tage und dann ist das Ding durch. Ähm, es kann aber auch wirklich große Sendungsreihen, Sendereihen oder Shows sein. Wir hatten jetzt letztes Jahr diese große 70-Jahr-Jubiläumsfeier bei uns. Die hat mich auch vier Monate beschäftigt. Ähm, und ich war kein Producer. Ich war da äh, im Prinzip äh, ja, Post-Production-Supervisor, wenn man so sagen möchte, ähm, oder Mats-Producer. Und äh, dann haben wir halt auch jetzt, jetzt so eine Doku-Serie, die begleitet mich jetzt auch schon seit letztem September. ja, Und die wird mich noch bis äh, letzte Sendung Ausstrahlung März 20 begleiten. Ja, ähm, also das haben wir im TV beides. Äh, was ich äh, bei Werbung und Spielfilm, sage ich mal, anders sehe wie beim TV. Im TV haben wir ähm, ein bisschen einen anderen Anspruch so. Ja, also da, da wird gerade, wenn es um Storytelling geht, allein schon, weil andere Kameras oft verwendet werden, wird nicht immer so viel im Gesamtbild gearbeitet, habe ich so das Gefühl. Zumindest, wenn wir im äh, EB-Bereich unterwegs sind, im, im, im Doku-Stil oder wenn wir im Show-Bereich unterwegs sind, dieses Geschichten erzählen durch Dialog, durch Szenenbild, durch Kostüm, durch ähm, Licht und Kamera finde ich eher bei Werbung und Spielfilm als bei TV, ja. Weil auch, sage ich mal, die Spielfilme, die wir im TV sehen, zähle ich jetzt zur Kategorie Spielfilm. Mhm. TV nehme ich jetzt mal Shows, äh, Magazinbeiträge, Nachrichten und vielleicht mal so eine Reality-Doku oder sowas. Ja. Genau, das ist so für mich von den Projektarten her der Unterschied. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es Super spannend, größere Projekte über längeren Zeitraum zu, zu, ähm, zu betreuen. Ja, wie jetzt hier zum Beispiel diese Refresh-Sendung. Ähm, ich muss aber sagen, dass es schon dann teilweise sehr intensive Zeiten sind. Ja, ähm, wo ich mich dann auch freue, wenn ich zwischendurch mal was Kleines habe, bei mir jetzt im Job, wo ich nur zwei, drei Tage dran sitze. Ja, dass man da so ein bisschen mal wieder durchatmen kann in dem Moment und sagen kann, okay, das Projekt beschäftigt mich jetzt nur drei Tage, dann ist es vorbei. Ist jetzt für mich die subjektive Empfindung, wie ich einfach gerne arbeite, dass man da so einen kleinen Mix hat. Aber tendenziell finde ich die größeren Projekte auch cooler. Ja. ja Genau, was natürlich auch ein Faktor ist, oder du wolltest dazu noch was nee, ergänzen? Nee, alles gut. Nee. Ähm, was natürlich auch ein Faktor ist, ist Geld. ja. Ähm, du hast es schon vorhin angesprochen, du bist dann nach dem Studium direkt in die Werbung, weil man da halt irgendwie Geld verdienen kann ähm, das sehe ich auch so, tatsächlich ist im Geld noch äh, ist in der Werbung tatsächlich noch das meiste Geld vorhanden, ich meine große Unternehmen machen Werbefilme, machen Werbespots um wiederum mehr Geld zu verdienen das heißt sie investieren auch ordentlich um nachher noch ein größeres Ergebnis zu bekommen was man sich beim Kalkulieren der eigenen Projekte auch bewusst sein sollte ähm, aber dementsprechend ist da auch wirklich Geld vorhanden, was dann auch in Produktionen und in Personalkosten bei Produktionen fließen kann und da ist von meinem Gefühl her der Einstieg einfach relativ einfach, das heißt nicht, dass du jetzt einfach äh, irgendwo hingehst und sagst, ich will einen Werbespot drehen und dann kriegst du sofort einen Job, aber gefühlt ist die, ist die Hemmschwelle im Werbebereich niedriger, weil es eine breitere Masse an Kunden gibt. Ja. Es gibt die, die großen High-End-Werbefilme für Daimler, Bosch, Siemens, Samsung, Apple. Aber es gibt genauso auch die tausend kleinen mittelständischen Unternehmen, die auch einen Imagefilm haben wollen oder die auch einen Werbespot haben wollen, die das auf einem Einstiegsniveau machen, wo man relativ schnell mit einsteigen kann, wenn man weiß, was man tut. Ja. Und das finde ich in der Werbebranche bei der Filmproduktion sehr, sehr spannend für den Berufseinstieg, weil man da halt, wie du gesagt hast, relativ schnell es schaffen kann, von seiner Arbeit zu leben, dafür aber halt Werbung macht. Ja, ich meine, da gibt's,
1: da gibt es auch immer gute Einstiegsmöglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Also gerade in der, in der Produktion bei Werbung gibt es jetzt zig größere Agenturen, du hast ja gesagt, gerade die, die großen, die großen Marken, die Spots und, und, und Werbefilme, die machen dann natürlich dementsprechend auch große Agenturen und Produktionsfirmen. Hm. Ähm, die gibt es auch in jeder größeren Stadt, so Produktionsfonds, so große. Ja. Und die suchen auch immer Junior-Producer etc., Produktionsassistenten, ähm, wo man dann entweder als Praktikant oder eben für mehrere Wochen ähm, dann da einfach mal arbeiten kann. ja. Und dann kann man sich selber gucken, passt das wirklich für mich? Und natürlich, das sind dann keine Stellen, wo ich wahnsinnig viel Verantwortung habe und wahnsinnig viel Geld verdiene, sondern es, man
0: fängt da halt an. Und man fängt halt da ganz unten mhm. an. Ja, ja. genau. Ähm, Im Vergleich dazu, TV und Spielfilm war für mich immer so gefühlt so ein bisschen so ein elitärer Kreis, das heißt so ein bisschen exklusiver, da bist du nicht so schnell reingekommen, weil du auch nicht immer weißt, okay, welcher Spielfilm wird jetzt gerade gedreht, an wen wende ich mich denn da so, das war ein bisschen schwieriger für mich gefühlt ähm, und was gerade im Spielfilm, was ich gemerkt habe, du fängst halt in der Regel lange Zeit als Setrunner an in der Branche und es braucht dann wirklich ein paar gute, sage ich mal, offene Türen die du und Menschen, die du triffst, die dir dann helfen, hochzukommen. Ja, ja. Ähm, Wo dann mal irgendwie irgendwann mal ein Kameramann sagt oder ein kamera -Assi dich beobachtet und sagt, hey, hast du mal Bock, Matt-Assi zu machen? So, ich sehe, du kriegst irgendwie auf die Reihe Sachen zu sortieren und zu ordnen und du bist motiviert dabei, willst mal Matt-Assi machen. Dann irgendwie der Nächste, der dann sagt, hey, du könntest auch mal ein kamera -Assi machen. Ja, bis du dann irgendwann nach vielen Jahren mal an die Kamera darfst. Ja, ähm, und im TV finde ich es tatsächlich noch schwieriger manchmal, weil es irgendwie so nicht greifbar ist, wer steckt denn jetzt wirklich hinter dieser Produktion, an wen wende ich mich denn jetzt? Ja. ja, wo muss ich denn die Leute jetzt kontaktieren, wo auch ganz viel halt über Connections dann läuft, um da reinzukommen. Mhm. Ähm, genau Aber da gebe ich dir also gebe äh,
1: recht, also, ähm, es, also mittlerweile ist es natürlich jetzt auch für mich einfacher, an so Projekten teilzuhaben, Zeit zu haben, weil mhm. ich eben ähm, Menschen kennengelernt habe und, und, und diese Menschen jetzt kenne und man halt diese Menschen auch regelmäßig trifft, man sieht sie regelmäßig, man telefoniert regelmäßig ähm, und ähm, ja, so, wenn dann da, da ist natürlich einfach, ne, wenn man schon mal dabei war in so einem Projekten und es genau. wird wieder jemand gesucht dann und man kennt dann Sag mal, wichtige Leute, die da Entscheidungsträger sind, ja, die die Leute auch einstellen, dann ist es halt auch einfacher, wieder ein Folgeprojekt zu kommen. Was mich gerade daran hindert, Folgeprojekte im Bereich Spielfilm zu machen, das ist halt einfach meine, meine Teilzeitstelle, die ich habe. Mhm. Also ich habe zwar die Flexibilität, einmal im Jahr so mir ihre Zeit rauszunehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so ein Projekt, bin einmal zwei Monate weg und den Rest mhm. regle ich und baue ich drum herum. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Aber ich habe so den Eindruck, ich bin gerade so ein Punkt, wo ich entscheiden muss, will ich da jetzt mehr rein investieren, dann müsste mhm. ich jetzt auch mehr an diesen Projekten teilhaben. Weil ich glaube, wenn ich, wenn ich viele Projekte, was ich im letzten Jahr gemacht habe, viele Spielfilmprojekte weiterhin absage aufgrund der Zeit, ja. dann fragen die halt auch immer mehr. <lacht> genau, dann
0: fliegst du wieder raus. Genau, dann fliegst sie wieder raus. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Absolut, ja. Das heißt, bei dir sind schon noch immer wieder auch Anfragen da für große Filme, so wie sich das anhört? Also dieses Jahr kam äh, eine Anfrage,
1: da ist das Projekt noch nicht zustande gekommen, aufgrund Finanzierung. Okay. Und ähm, im letzten Jahr, nach meinem Sat1-Film, waren da nochmal zwei weitere Anfragen. Also in 18 waren es mhm. drei Anfragen, eine konnte ich machen, zwei musste ich absagen. Und dieses Jahr kam eine aufgrund von Finanzierungsproblemen nicht zustande.
0: Okay. Ja, das ist dann tatsächlich auch eine Entscheidung, die, die man sich durchdenken muss, in welche Richtung es da geht. Wo wir ja auch wieder dabei sind, welcher Weg ist der richtige für mich. Und das, glaube ich, müssen sich auch viele Leute bewusst sein. Wenn man einmal die Weichen gestellt hat, heißt es das nicht, dass man sie nicht wieder ändern kann. Ja, so wie der Zug über mehrere Weichen fährt, so äh, fährt man auch in seiner Karriere über mehrere Weichen und kann selber auch bestimmen, wohin die Reise geht, ja. Ähm, ich habe angefangen, äh, mit dem Wunsch in den Spielfilm zu gehen. Bin dann auch aus, der, aus dem Dings, man muss meine Brötchen bezahlen, aus diesem Grund in der Werbung gelandet. Hab das auch super gern gemacht. Sind tolle Locations, tolle Filme bei rausgekommen. Ähm, bin jetzt aber wiederum im TV gelandet und mache jetzt wieder ganz andere Projekte. Ja ähm, und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auf meiner Arbeitsstelle dran sind, eine ne, ne Spielfilmserie vorzubereiten, also eine ne szenische Serie und ein Spielfilm. Das heißt, es könnte auch hier wieder äh, relativ kurzer Zeit wieder ein Shift bei mir auf den Weichen geben.. Mhm. Ja? Ähm, und das finde ich so interessant bei unserer Branche und ich glaube äh, das, das reizt mich auch immer wieder so, dass es es gibt keinen Stillstand. Natürlich gibt es die Leute, die immer das machen, ja, gar keine Frage, aber es ist auch immer eine bewusste Entscheidung, immer das zu machen. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, das trifft es
1: da, ganz gut. Also die, die, diese Filmbranche, die ist wirklich, das, das macht sie, glaube ich, auch aus. Und deswegen, ähm, die Leute, die drin arbeiten, arbeiten auch größtenteils deswegen da, weil du hast, du hast eine Branche, aber du kannst in zig verschiedene Richtungen, in zig verschiedene Jobs gehen. Und du kannst ja. jederzeit sagen, okay, ich möchte jetzt aber in dieser Branche bleiben, aber was anderes in dieser Branche machen. Und der, ja. der, der Wechsel zu was anderem, der ist in der Regel, der ist machbar. Ja? Ja. So, der ist relativ einfach machbar dann auch. Ähm, und ja. ich glaube, das macht auch den großen Reiz aus, deswegen
0: fühlen wir uns da auch so wohl. Hm. Und was ich tatsächlich jetzt auch gerade nochmal dadurch, dass ich jetzt ein Kind bekomme und geheiratet habe und so weiter, ähm, gemerkt habe, die Branche ist tatsächlich auch, sag ich mal, lebenssituationstauglicher als man vielleicht von außen her meint. Ja, natürlich, wenn ich jetzt, jetzt vier Spielfilme im Jahr mache, dann ist es natürlich schwierig, das mit einer Familie in Einklang zu bringen, weil Spielfilme sind einfach sehr intensive Drehs, ja. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel im TV bin, habe ich viel regelmäßigere Arbeitszeiten, weil das eine ganz normale Branche ist, die irgendwann morgens um acht anfängt zu arbeiten und dann abends um 17 Uhr aufhört und dann gibt es mal die Events, die ein bisschen länger gehen und dafür habe ich dann auch mal Überstunden frei. Ja, ja? Das gibt es in anderen Branchen eher wenig, äh, in anderen Sparten bei uns in der Branche eher weniger. Und so kann man halt auch wirklich sagen, okay, ich bin noch jetzt jung, ich bin flexibel, ich mache jetzt lieber den und den Bereich und hole mir da viel Erfahrung und sage dann aber, okay, jetzt möchte ich ein bisschen mich setzen, ein bisschen, ein bisschen so im Englischen heißt es Settle Down. Ähm, jetzt möchte ich ein bisschen ähm, nicht mehr so viel unterwegs sein, jetzt möchte ich ein bisschen mehr Ruhe haben, ein bisschen organisierter, ja, dann gehe ich vielleicht eher in TV als Kameramann und werde Kameramann oder in der Werbung und werde jetzt halt irgendwie Werbeproducer, wo ich halt nur ein, zwei Drehtage habe und dafür viel im Büro bin zum Vorproduzieren. Ja, definitiv. Und, und das finde ich ganz schön eigentlich und da habe ich jetzt auch die die Branche wieder neu schätzen gelernt und hat eigentlich mein, meine Entscheidung damals in die Branche zu gehen auch wieder bestätigt. Ja. Gut, was mir da jetzt noch am Ende einfiel, ich habe ein Thema gefunden
1: für für nächstes Mal, was wir besprechen könnten, ne? äh, falls wir so wieder, aufschreiben, falls wir, ich aufschreiben, ich hab's aufgeschrieben, ich habe mir hier einen Post rausgeholt. Soll ich schon mal anteasern? Ja, soll ich das schon mal vorstellen, soll ich mal, soll, ja, ich mal an. soll ich mein Thema dir schon mal pitchen an dieser Stelle für die 51 quasi für die 51 ist vielleicht ähm, die die Frage oder ähm, dass man guckt, was was bringt Vor- und Nachteile und was ist überhaupt rechtlich möglich, ähm, eher auf Lohnsteuerkarte oder auf Rechnung arbeiten.
0: Uh, sehr gute Sache. Ja,
1: bin ich dabei. Das habe ich jetzt extra also bewusst 51. in der Folge schon gesagt, damit die Leute, die jetzt zuhören, die 50 hören, sagen, krasses Thema, ich schalte auch wieder nächste Folge ein. Das war jetzt nicht total klug.
0: Das war total klug. Johannes, so bindet man Zuhörer. Die <lacht> haben es einfach drauf. Ja, definitiv. <lacht> so, herrlich. Nein, also wen das Thema interessiert, hört zu. Wer nicht, der nicht. Ja. Kommen wir noch zu ein, zwei Kurznews. Genau. Ich habe was gelesen, und zwar äh,
1: bei DWDL habe ich gelesen, das fiel mir jetzt noch ein, ähm, dass RTL langfristig oder äh, bei der nächsten Programmumstellung, der in nächsten inhaltlichen Umstellung, eher von diesem mhm. Nachmittagsprogramm, wo wir aktuell bei diesen ähm, ähm, hier ähm, Sprichst aus? Ja, also, also ACTV war immer der Slang, den man, den man so um, aber der, der ja. find, der, ich finde, der passt nicht mehr ganz so um, auf, auf das aktuelle inhaltliche Programm. Das war mal mit dem Familienbrennpunkt, ich sag mal so die Zeit bis 2013, mhm. 2014 vielleicht. Um, davor waren es die Gerichtshows und davor ja. waren es die Talkshows. so, ja. so Um mal so die die Zeit nochmal ein bisschen ähm, ja, zurückzugehen, so inhaltlich. Um, genau Und um, jetzt zieht halt wahnsinnig dieses äh, Bares für Rares. Man, also, so ja. nennt sich ja die, die Sendung im CDF. Und auch die, auch RTL hat dann Superhändler gemacht. Was ja. ein ähnliches Format dazu wäre, oder ist. Und, ähm, dahin möchte das RTL inhaltlich als nächstes gehen. Wen, also momentan, das, ich, ich habe es noch gar nicht gesagt, momentan sind wir bei so Rettungsdings, äh, Klinik am ja. Südregen, ähm, hier, es brennt irgendwo, weil die drogenabhängige Tochter sich irgendwie die Wohnung angezündet hat und dann ja. kommt, ähm, die Feuerwehr rettet sie und bringt sie dann in eine bekannte Klinik so. Und, mhm. ähm, und da sind wir gerade bei diesem Rettungseinsatz-Ding und wo auch dann gegen Rettungskräfte aggressiv, wo man gegenüber Rettungskräften aggressiv wird etc. Und ja. da will RTL weg als inhaltlich und möchte dann eher so zu Bares für rares gehen, Ramschzeugs eben. Mhm. Ja, cool. Sehr schön. Antiquitäten. Antiquitätenhandel mhm. von Profis äh, verkaufen lassen. Ja. Genau. da ähm, ja. Also der Weg hat ja eigentlich die das Öffentlich-Rechtliche geebnet. Die haben das ja zuerst gemacht. Genau. Und dann kam relativ schnell RTL auch dazu, das so zu machen. Mhm nun gut mhm. ansonsten noch was politisches am Rande ja dass wir auch mal wirklich noch mal hier auch mal noch was 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 ja wirklich Ernstes in dieser Folge haben ja nein ähm, die Europawahl steht da. die an. Europawahl genau und dazu gibt es jetzt den Malumaten in der Europa Edition das heißt ihr könnt jetzt äh, euch die App den Malumaten runterladen und könnt einfach mal die 38 Fragen durchklicken und sehen was am Ende dabei rauskommt und ähm, dann wenn es nicht die AfD ist was bei euch als Top 1 rauskommt, dann dürft ihr alles <lacht> wählen, was als Top 1
0: rauskommt. Johannes, genau den gleichen <lacht> Gedanken hatte ich auch. Wenn was Rechtes ist, dann war es nichts Rechtes. <lacht> genau. Ja, also, also hinterfragt
1: das Ergebnis auf jeden Fall kritisch. Genau. Also beantwortet die Frage ehrlich und wenn, bevor ihr es nicht wisst oder keine Meinung dazu habt, dann überspringt diese Frage, die Option gibt es auch ja. ähm, und guckt, was am Ende dabei rauskommt. Behaltet immer im hinter Kopf, was auch so eure eigentliche ähm, was euch, was euer eigentliches Gefühl noch sagt, also wählt nicht einfach nur das, was rauskommt, sondern ähm, hinterfragt das Ergebnis, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, Genau, guckt, was ist euch wichtig, was ist vielleicht auch jetzt in den letzten
0: Monaten passiert, ähm, wo ihr gesagt habt, genau, also wo ihr gesagt habt, gerade im, genau, ja. ja. im Bereich auch, Entschuldigung Johannes, gerade im Bereich auch Film-Urheberrecht, was du sagst, <lacht> was gerade passiert ist, da stehen auch die Parteien sehr interessant teilweise dazu, was natürlich auch Auswirkungen auf die Zukunft haben kann. Wer sich damit natürlich näher befassen möchte und auch kann zeitlich, äh, macht das absolut. Ja. Ja, und, und was ich auch ganz ehrlich dazu sagen muss, weil ich
1: neulich auch wieder so ein negativ Ding gehört habe, als das mit Artikel 13 war, haben sehr viele Menschen, also sehr viele junge Menschen, haben sich dann offiziell oder ähm, offensichtlich für Politik interessiert. Ähm, jetzt hm. ist Artikel 13 ähm, durch und ja, jetzt hört man von der, von der Jugend Machst wieder nichts wieder, mehr, ja. ähm, äh, so was Artikel, also was Politik betrifft. So, ähm, Ich bin gespannt, wie mhm. die, wie, die, ob jetzt, dann von den Leuten, die jetzt das Wahlrecht haben und vorher nicht gewählt haben oder, ähm, jetzt, oder jetzt anders wählen würden, jetzt auch wirklich zur Wahl ja. gehen und wählen. Ähm, und ich muss noch mal sagen, für mich war nicht das Ausschlaggebende, dass ich vielleicht meine meine Wahlentscheidung über überdacht habe, Artikel 13 an sich, sondern eher, wie sind die aktuellen Parteien ähm, ähm, mit dieser Situation umgegangen und mit den Menschen dahinter. Mhm. Und ähm, eher nicht der Fakt mit Artikel 13, das ist einfach es ist blöd, wie es ist, aber es ist jetzt so. Wir gucken, wir machen das Beste alle draus. Aber eher so, wie sind die Parteien auf der Ebene der Menschlichkeit mit Menschen umgegangen und mit, dem, mit, mm. dem, mit, der, mit der Stimme und mit dem Wort des Menschen, des einzelnen Wählers. Ja. Und wie ernst wird man ja. genommen. Das war für mich viel in, viel interessantere
0: Fakt, um meine ähm, wenig noch nochmal zu ja. überdenken. Ja. Man muss auf jeden Fall auch immer den Aspekt mit äh, bedenken, gerade für die, die sich überlegen, ob sie überhaupt wählen. Ähm, bei dieser Wahl werden jetzt die nächsten vier Jahre entschieden ähm, und die nächsten vier Jahre sind für viele von unseren Zuschauern und Zuhörern genauso wie für uns sehr entscheidende Jahre im Leben. Ja, wir befinden uns irgendwo in den Mitte-20ern, ähm, das sind schon auch äh, entscheidende Jahre, wo wir unsere Zukunft jetzt mitbestimmen können.
1: Ja, definitiv. Alright. Okay, kommen wir zu den Picks. Und an dieser Stelle habe ich einen Film und eine Doku, die ich euch ans Herz lege, ähm, die von der, die in der HD gelaufen ist, am glaub, 5. Mai. Ähm, und zwar geht es da um, also das lief erst der Film und danach die Doku dazu.
0: Und zwar ging es um das Thema Flowtechs. Sagt ihr das was? Nein. Okay. Ich kenne Flowtech, das ist ein neues Stativ von Sandler, <lacht> aber Flowtechs habe ich noch nicht gehört.
1: Okay, also kurz erklärt. Ähm, das ist quasi eine, eine, also das ist real passiert und mhm. das ist quasi die Verfilmung dazu. Ähm, in Baden-Baden okay. gab es einen tüchtigen Geschäftsmann, der irgendwann auf die Idee kam, ähm, also ja, ich, ich erzähle es nicht im Detail, ich will auch nicht zu so viel Spoilern von dem Film, weil ich verlinke nachher nochmal den Mediathekeintrag dazu. Ähm, auf jeden Fall, dieser Typ hat, ähm, hat ähm, spezielle ähm, äh, unterirdische Bohrmaschinen ähm, verkauft. Also er hatte jemand, ja. hatte jemand, der hat die mhm. entwickeln wollen, also entwickelt, dann hat er gesagt, okay, das machen wir gemeinsam und die Entwicklung ging nicht voran, aber er hat Geld gebraucht, also hat er so getan, als ob er 3000 von diesen Maschinen schon hat und hat quasi immer von der Bank Geld bekommen, von verschiedenen Banken. Das heißt, ja. er hat gesagt, okay, ich erinnere mich. genau, hier ist mein Bohrer, der ist geil, hier ist ein Zertifikat, dass es auch wirklich funktioniert. Ich brauche aber 20 Millionen, um das Ding ähm, zu entwickeln. Und dann ähm, mhm. hat er durch einen glücklichen Zufall ähm, bei der ersten, beim ersten Mal bei der Bank den Kredit bekommen für 20 Millionen und hat dann das Geld aber nicht in die Entwicklung gesteckt, voll und ganz, sondern eher so in Ich baue mir jetzt so eine Riesenblase auf und, und erzähle der, der Welt, ich bin ein riesen geiler Geschäftsmann und wir haben dieses neue Produkt. Und hat das Geld quasi genutzt, um mhm. sich so eine Fassade aufzubauen. Und irgendwann wurden dann, wo hat er dann einen neuen Kredit gebraucht, und da haben die ähm, kamen die Banken vorbei und haben gesagt, ja, cool, und ähm, das ist ja echt geil, und dann ist er irgendwann, also es ging dann weiter, ne, immer weiter und und er hat dann irgendwann auch Politiker kennengelernt, er mit den Golfen gegangen, obwohl er gar nicht Golf spielen kann. Also hat er noch einen Golfkurs gemacht von, also hat noch in einen Golfkurs investiert und hat sich so mhm. dann von Persönlichkeit zu Persönlichkeit sich hochgearbeitet und irgendwann standen auch Politiker hinter ihm. Und wieso soll eine Bank ähm, irgendwie einen 20-Millionen-Kredit ablehnen von jemandem, der so ein hohes Tier auch bis in die Politik rein ist? Dass, da muss ja nur Gutes dahinter stecken. Ja. Und er hat quasi über Jahre ähm, Geld von Banken bekommen, obwohl er keine einzige seiner Maschinen verkauft hat. Er hatte vielleicht ja. fünf Prototypen oder ich glaube, zwischenzeitlich waren es dann 30, 30 offizielle Prototypen, die nie funktioniert haben, ähm, die aber für Publicity und für Werbevideos da, ähm, da sein mussten. Aber auf dem Papier hat er irgendwie 3000 Maschinen, die er in den Markt geworfen hat und die funktionieren und die verliehen werden. Aber er hatte keine einzige verliehen und verkauft von diesen Maschinen.
0: Ja, ich habe von der Story gelesen tatsächlich, bloß der Name hat mir nichts gesagt. Finde ich auch super spannend, weil es so eine so ne klassische Hochstaplergeschichte ist. Ja. Ähm, was ja auch immer wieder beliebter Stoff für, für Filme ist. Und gerade wenn es diese lokale äh, Verbindung ja, hat genau. jetzt mit Baden, Baden-Baden, äh, das ist halt super nah dran an unserem Heimatort. Ne? Ja Und ich meine, es ging ja so weit, dass das
1: sogar, also der Baden-Baden Airpark, also der Flughafen in Baden-Baden, mhm. der ist von ihm finanziert, also nicht von ihm, sondern von den Banken. Also mhm. er hat sich Geld von den Banken geliehen, damit er den Flughafen errichtet, also, dass er den Flughafen äh, wieder betreiben kann. Also, total krass. Und, ähm, krass, ja. äh, er hat, er hat er gesagt, in, seiner, in der Doku danach, ähm, hat er gesagt, er hat nie, und das finde ich interessant, weil alle die Haus des Geldes gesehen haben, ähm, auf Netflix, mhm. die Serie, da ist die, das von der gleichen, da, da, da wird das Gleiche gesagt, oder da ist die Anspielung aufs Gleiche. Und zwar, ähm, mhm. er hat nie den, an den Privatpersonen geprellt, sondern er hat immer nur die großen Banken, die so blöd waren, ähm, das, was er sagt, nicht nachzuprüfen. Zu glauben. Genau, ja. sie haben ihm geglaubt, was er gesagt hat. Und dementsprechend hat er deswegen das Geld gekriegt. Und er hat nie eine Privatperson geprellt, sondern nur die Banken, die so blöd waren. Ja. Und er hat auch, ähm, soweit mein Kenntnis stand, hat er, er stand sieben Jahre ins Gefängnis, im Gefängnis gesessen. Mhm. Aber soweit ich weiß, nicht nur wegen dieser Sache, sondern eher wegen der steuerlichen Sache. Weil mhm. er halt oft ähm, dann eben ähm, ja mit dem Finanzamt ähm, da Schmiergeld gezahlt hat und sowas. Ja, damit ja, Steuerprüfungen
0: ja. fallen gelassen werden und sowas. Ja, ja. also sehr interessant. Sind, ich verlinke euch das Ganze. Es sind auf jeden Fall zwei Fragen, die da mitspielen. Einmal so, funktioniert unser Bankensystem? Und die andere Frage auch, wie moralisch ist das Ganze? Ja. Ähm, Finde ich super spannend. Toller Pick. Ja. Also ich ich weiß auch nicht, wann
1: das Ganze abläuft. Also wie wann das in der Mediathek ersichtlich ist. Ich habe es jetzt mir gestern angeguckt. Noch ist es online. Ich habe gerade. Ja, ich habe es gestern angeguckt. Ich weiß nur nicht, wie lange es noch online ist, ähm, ja. damit ich ja. Ich weiß nicht, wann das Verfallsdatum hält. So ja. Und dann würde ja, ich sagen äh, Simon erzähl doch mal
0: von deinem Pick. Mein Pick diese Woche ist ist jetzt im Prinzip auch was zum angucken, und zwar habe ich diese Woche mir Behind the Scenes von großen Broadcasts angeschaut, von großen Veranstaltungen, unter anderem vom letzten ESC, was glaube ich 20 Minuten ging, und gerade bin ich noch dabei, eine Behind the Scenes Dokumentation von den Olympischen Spielen in Rio 2016 mir anzuschauen. Ähm, und das ist absolut sehenswert, die sich für solche, äh, für die, die sich für Broadcast interessieren weil man da das ganze Ausmaß dieser, dieser Produktion überhaupt mal äh, kennenlernt, wie viel Planung das bedarf, was dafür reingesteckt wird, wie dann nachher auch das Ganze im Hintergrund läuft. Ähm, super spannend. Ich verlinke euch mal ähm, das von Rio unten in den in den Shownotes mit dazu. Super spannende Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es doch ja. auch, oder? und schließen die Folge. Das, das war Folge 50. Ja vollgepackt Johannes, mit tollen es, es, es Themen. es war mir ein Fest. Ja,
1: mir auch. Und äh, ich freue mich dann morgen mit dir auf Reisen zu gehen. An dieser Stelle oh ja. auch noch. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, spannendes Thema in der 51. Also schaltet auch wieder in zwei Wochen ein, wenn es das heißt, herzlich willkommen zu 51 von Z5.
0: So ist es. Ich freue mich auf euch und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So.